0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Môžete sa posadiť v Božej prítomnosti, takže verím, že toto obdobie je trochu špecifické. Mnohí z vás máte za sebou veľa návštev, rodiny, príbuzných, Možno vás to požehnalo, možno vás to aj vyčerpalo. <laughs> Niekedy ľudia sú najviac unavení z dovolenky, ale po dovolenke a po všetkých rôznych návštevách. Ale akokoľvek verím tomu, že ste mali aj takisto dobrý čas, aby ste si oddychli, možno niektorí z vás ste boli, ste stihli aj zaližovať, alebo akokoľvek urobiť si nejaké prechádzky do prírody a jednoducho si aj užiť ten čas aj sam pre seba a takisto isto takisto byť s pánom. Dnes mám pre vás pripravené kázanie, ktoré, ktorého názov vám nepoviem, hneď na začiatku. Tí, ktorí pozeráte toto kázanie cez YouTube alebo cez satelit dodatočne, tak vy už viete, o čom to bude, lebo sa vám to tam objavilo. Ale vy, ktorí to pozeráte teraz live, tak obvykle z didaktických dôvodov prezradím názov toho, tej kázne hneď na začiatku ale dnes si to odložím o malú chvíľku. Ale najskôr si prečítame Božie slovo, aby som vás trošku ponapínal. Takže poďme si otvoriť Bibliu v 1. kráľov 21. kapitole a budeme čítať dosť veľa veršov, ale aby ste pochopili tento príbeh vo všetkých súvislostiach. Nie je to taký klasický príbeh ako Dávidovi a Goliášovi, ktorý poznáme od nedelnej školy, Takže prečítajme si súvisle týchto, túto sériu veršov z prvej kráľov 21, verše 1 až 16. Po týchto udalostiach sa stalo toto. Jezraelský nábot mal vinicu, ktorá bola v Jezraeli v susedstve paláca samaríského krála Achaba. Achab povedal nábotovi, daj mi svoju vinicu, bude mi na zeleninovú záhradu, lebo je tesne vedľa môjho domu. Dám ti za ňu lepšiu vinicu, alebo ak sa ti viac páči, dám ti za ňu v peniazoch, koľko je hodná. Nabot odpovedal Achabovi, Bože, chráň, aby som ti dal dedictvo po svojich odcoch. Achab išiel domov mrzutý a nahnevaný pre slovo, ktoré mu povedal jezraelský nabot. nabot. Nedám ti dedictvo po svojich odcoch. Hodil sa na lôžko, odvrátil si tvár a nechcel nič jesť. Na to prišla k nemu jeho žena Jezábel a spýtala sa ho, prečo ti je duch taký zronený a nechceš jesť? Odpovedal jej, hovoril som s jezraelským nabotom a povedal som mu, daj mi svoju vinicu za peniaze, alebo ak chceš, dám ti za ňu vinicu. On však odpovedal, nedám ti svoju vinicu. Jeho žena Jezábel mu na to povedala, máš ty ale moc nad Izraelom, vstaň, jec a rozvesel sa, ja ti zaopatrím vinicu jezraelského nabota. Potom napísala v mene Achaba list, udrela naň jeho pečať a poslala list starším a predstaveným jeho mesta, ktorí bývali s nábotom. V liste napísala toto. Vyhláste post a nábota posadte na popredné miesto medzi ľud. Oproti nemu posadte dvoch mužov vyvrhelov. Oni nech dosvedčia, rúhal sa Bohu a kráľovi. Potom ho vyvete a ukameňujte, nech zomrie. Jeho spoluobčania, starší a predstavení, ktorí bývali v jeho meste, urobili tak, ako im odkázala Jezabel, ako bolo napísané v liste, ktoré im poslala. Vyhlásili pôst a Nabota posadili na popredné miesto medzi ľudom. Priviedli tých dvoch mužov, vyvrhelov, posadili ho proti nemu a tí vyvrheli dosvedčili Nabotovi pred ľudom. Nabot sa rúhal Bohu a královi i vyviedli ho za mesto a ukameňovali ho tak, že zomrel. Potom poslali Jezábel odkaz. Nábota ukameňovali, je mŕtvý. Keď Jezábel počula, že nábota, nábota ukameňovali a je mŕtvy, povedala Jezábel Achabovi. Vstaň a zmocni sa vinice jezraelského nábota, ktorú ti, dal, ktorú ti zdráhal dať za peniaze, lebo nábot nežije, zomrel. Keď Achab počul, že nábot je mŕtvý, zobral sa a išiel dolu do vinice jezraelského nábota, aby sa jej zmocnil. Takže uh, skúsme si to predstaviť, poviem ešte možno pár slov na okraj, aby som vám dal také pozadie tohto príbehu, tento izraelský král, respektíve král severného uh, izraelského kráľovstva, lebo v tom čase bol už Izrael rozdelený medzi, medzi to severné izraelské kráľovstvo a Judsko. Tento príbeh sa odohráva niekedy v 8. až 9. storočí pred Kristom, čiže sme... 2000 rokov, 2900 rokov e, naspäť v histórii, oproti tomu času, v ktorom žijeme teraz. Mimochodom, meno Achaba sa dá preložiť aj ako brat, je otcom. Viac ako tento Achab je známa jeho žena Jezabel. Dodnes sa to hovorí, e, že ty hrozná ako Jezabel, ako príklad niekoho, kto je veľmi manipulatívny a zvlášť zvlášť na ženy. Dokonca sa hovorí o duchu Jezábel, ktorý je skutočne reálny a je to proste hnusný, manipulatívny duch, ktorý v niekedy v niektorých rodinách naozaj robí veľmi veľa šarapaty. Achab si upevnil sobášom svoje kráľovstvo, keďže to bola fenická princezna Jezábel. Otázka je za akú cenu. Tento král Achab keď sa pozriete bližšie na jeho život tak vidíte, ako keby celý život sedel na dvoch stoličkách. Na jednej strane tam bola kde si niekde v jeho vnútri bola túžba ísť za Bohom, ísť za Hospodinom, za Bohom svojich otcov, a na druhej strane bol tak pod vplyvom svojej ženy Jezábel, že väčšinu mnohé svojich rozhodnutí, ktoré konal, boli veľmi zlé a uviedli Izrael do modlárstva ľudia odchádzali za, za bálmi a bolo to veľmi zlé. Našlo sa v ňom síce niekedy kus štipky niečoho dobrého alebo pokáne, ktoré potom všetkom strašnom, čo vždy spravil, tak sa ako keby znova z toho chcel dostať. Aby som si nevymýšľal, budem doslovne citovať. Aj po tomto príbehu, keď zabili toho chudáka Nabota, potom ho prišiel, konfrontoval prorok a keď počul Achab, tieto slova, roztrhol si šaty, navliekol si naholetelo vrecovinu, postil sa, spával vo vrecovine a správal sa skrúšene. Tu oslovil hospodin Týžbejského Eliáša. Videl si, že sa Achá predo mnou pokoril? Pretože sa predo mnou pokoril, neprivodím tu pohromu za jeho čias, ale za čias jeho syna tak urobím. Takže vidíte, že tu bol naozaj taký obrovský boj, ktorý, s ktorým tento muž zápasil, ako keby fakt bol na dvoch stoličkách, na ktorú stranu ísť. V každom prípade však vidíme, že to nebol žiaden duchovný obor, ale mal, mal obrovské slabiny vo svojom živote a v každom prípade nemal tú silu ani vášeň ustanoviť Boha Izraela ako keby krála nad svojou krajinou v tomto absolútne nemal ani sílu, ani vášeň, ani odvahu takto urobiť. A preto celý Izrael kvôli tomuto trpol a celá jeho postava vyznieva v Biblii veľmi negatívne. Mimochodom, aj tvoja duchovná sila sa prejavuje v tom, ako dokážeš ovplyvniť v dobrom druhých ľudí, ktorých máš okolo seba. Či je to rodina, cirkev, komunita, mesto alebo aj národ. Amen? Halelúja. Čo vieme ešte o tom, to kráľovi celkom úspešne bojoval so Sýriou i Asýriou, vyhral nad aramejským kráľom ben potom s ním uzavrel krátkodobo mier a nakonci sa aj tak rozputala znova vojna, kde bol postrelený a podlahol, bol postrelený šípom a následkom zranení zomrel. Takže, aby sme si to vedeli takto predstaviť a poďme sa znova... Vnoriť do tohoto príbehu, kde tento Achab, izraelský král, prichádza s nejakou ideou, má svoj palác, blízko paláca je nábotová vinica a on má svoju ideu, on má svoj plán, táto záhrada, táto vinica by sa hodila prerobiť na moju krásnu zeleninovú záhradu. A Achab bol pragmatik, on si povedal, ja mu to nechcem vziať, ja mu to nechcem ukradnúť. E, Nábod, ak chceš, ja ti dám lepšiu vinicu. Kľudne vymeňme, urobme biznis, ktorý bude výhodný pre obe strany. A ak sa ti nechce tú vinicu vymeniť, povedz, koľko za ňu chceš, ja ťa vyplatím, lebo ja tu túžim mať svoju zeleninovú záhradku. Skúste si to predstaviť, ako to naozaj mohlo byť. Viete, čo mu na to povedal nábod, už sme to čítali, to nepôjde, to je dedictvo po mojich ococh. Ja si ich predstavujem, ako tam ide, ako tam ide ten achab nábo, s nábodom, ako sa prechádzajú po tej vinici a nábod mu hovorí, pán král, to nepôjde. Vieš, keď ja som bol malý, tak tu na tomto mieste ja som sa hrával s mojimi kamarátmi. Tu na tomto mieste, ako vidíš, tu som si otrhol svoje prvé hrozno. A túto nedaleko môj otec ma, ma, ma učil, ako, si, ako, ako strihať hrozno. A túto ďalej, ako som išiel, som s furikom niesol súd plný hrozna, vysypal sa mi ten súd a skotulal sa až dole. To je dedičstvo po mojich otcoch. Tá vinica je nepredajná. Už ste stretli takých ľudí, ktorí majú naozaj takýto vzťah ku svojmu majetku, ku svojmu polu, ku svojmu domu. Jednoducho nie je to napredaj. Takže Achab, hoci bol král, odišiel domov skormútený a vieme, čo sa stalo, tam si lahol na svoju postiel a zatiaľ sa, že nebude jesť. Ako malé decko. A teraz ste sa pousmiali a hovorili ste si, že teda ten achab, ten bol ale telesný, to bol teda hrozný král, to bol teda hrozný človek. Toto by sa mi nikdy nemohlo stať. A viete čo? Práve o tomto bude dnešné kázanie. A teraz vám prezradím ten názov tej kázne. Čo budeš alebo čo robíš, keď nedostaneš to, čo chceš. Ako sa zachováš, čo robíš v živote, keď nedostaneš v živote to, čo chceš? Každému z nás sa to z času na čas stane. Niekomu zriedka, niekomu trochu častejšie. Najradšej by sme túžili, aby sa nám to nikdy nestalo, aby sa nám vždy stalo podľa toho, čo chceme. Ale každý z nás to zažil, že ti to nešlo podľa tvojich predstáv v živote. Možno si túžil niečo kúpiť v obchode a tesne pred, bola to nejaká akcia, možno tesne pred tebou to niekto strčil do košíka a tebe sa už neušlo. Alebo si možno išiel kupovať a už si ho mal vyhliadnutý a povedal si si, toto je to najlepšie pre mňa a neskoro niekto druhý ťa predbehol. Možno si túžil po nejakom dobrom pracovnom mieste a už si sa tam videl, že to je nejaká dobrá dobré miesto pre teba a nakoniec v tom poslednom rozhodovaní vybrali niekoho iného a nevybrali teba. Možno si túžil, ak si v manželstve a túžil si po, po sexe so svojím manželským partnerom a on ťa odmietol. Možno si chystal nejakú oslavu alebo si jednoducho chcel pozvať hostia a všetko si pripravil a oni ti v poslednej chvíle oznámili, že neprídu. Z času na čas sa stanú takéto situácie, kedy ty niečo chceš, ty niečo plánuješ, ty máš niečo vyhliadnuté, ale nestane sa ti podľa toho, ako si chcel. Čo budeme robiť v takých situáciách? Čo, ak nedostanem to, čo chcem? Stávalo sa to aj ľuďom v Biblii. Pánovi Ježišovi sa to stalo... Tesne predtým nešiel, nešiel na kríž. Bol zradený jedným zo svojich učeníkov a všetkými ostatnými bol zapretý. Nepriznali sa, nepriznali sa k nemu. Ostal sám, dokonca nebeský otec ho opustil, keď bol na kríži. A to všetko sa stalo kvôli nášmu vykúpeniu. Aj Apoštola Pavla opustili niektorí učeníci, do ktorých vkladal obrovskú nádej. Že budú chodiť s ním spolu všade, že im odovzdá všetko, čo v duchu nosí, aby mohli to niesť ďalej. Ale čítame na jednom mieste, že Démas ho opustil zamilujúci terajší svet. Na jednom mieste Apoštol Pavel hovorí, kotlár Alexander mi spôsobil mnoho bolestí. Boh požehná toho kotlára. Možno ty máš nejakých kotlárov, nejakých susedov, ktorí ti spôsobujú mnoho bolesti. Len počúvajte, čo sám Apoštol Pavol hovorí o svojom živote. Prežil som viac námach, viac väzení, oveľa viac bitiek, často na dosah smrti. Od židov som dostal 5 raz 40 úderov bez jedného tri razy ma palicovali, raz skameňovali, trikrát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori, často na cestách, v nebezpečenstvách, na riekach, v nebezpečenstvách hroziacich od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často bez spánku, ohlade a smede, často v pôstoch, v chlade a v nahote. A okrem toho všetkého, denne na mňa dolieha starosť o všetky církvy. To bol život apoštola Pavla. A dám vám teraz otázku. Skúsme si na ňu spoločne sa nad ňou zamysleť a na ňu si odpovedať. Myslíte si, že z tohto zoznamu, ktorý som vymenoval, či to bolo všetko to, ako to sám Apoštol Pavol očakával. Ja som presvedčený, že on bol duchovný, zrelý kresťan. Isté. Asi to najlepšie, čo máme. Najkrajší príklad, okrem samotného Ježiša z tých všetkých Apoštolov. Ale aj on, Napriek tomu, že si bol vedomý, že nesie Božiu slávu, že nesie Krista, na ktorom je, je Božia sláva, všade, chodil, tak, tak diali sa diví zázraky. Jemu to bolo jasné, že, 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 že tie zázraky idú spolu s prenasledovaním. Sam o tom hovorí. A predsa aj bol len človek a prirodzene túžil potom lahnúci do nejakej čistej, normálnej, teplej postele Mať priateľov, mať nejaké spoločenstvo, naje sa, napiť sa. Bol takisto človek, tak ako sme aj my. Verím tomu, že nie úplne všetko z tohto zoznamu, ktoré menoval, bolo to, čo chcel, to, čo očakával. Súhlasíte so mnou? A nápriek tomu sa tak nestalo. Mnoho motivačných rečníkov i kazateľov káže o tom, že dostaneš to, čo vždy očakávaš. Vždy dostaneš to, čo očakávaš. V podstate s tým súhlasím, ale nedal by som sa to ruku do ohňa a minimálne by som vyškrtol to slovo vždy. Lebo život je oveľa komplikovanejší ako nejaká poučka, do ktorej môžeme zmestiť celý náš život ako nejaká motivačná fráza alebo nejaký slogan. Nie všetko sa dá úplne predvídať. Nie všetko ti pôjde podľa tvojich dokonalých predstav. Niekde sa to môže trošku vymknúť z, tých, z, z tej cesty. Nie všetko ide podľa tvojho očakávania. To samozrejme neznamená, že len kvôli tomu, že to tak je, tak máš právo, aby si sa stal v živote nejakým profesionálnym hundrošom ktorý bude vždy negatívne naladený, ktorý bude vždy hovoriť, áno, ja som vedel, že to nevíde, ja mám vždycky takú smolu a nikto sa so mnou nechce hráť a, a, a stane sa z teba proste negatívny človek. Len kvôli tomu, že sa občas dejú takéto zlé veci, to ti nedáva právo, aby si sa stal negatívnym človekom v živote. Pokojne môžeš zostať pozitívnym v živote. Aj keď sa ti nestane, ako si chcel, ako, ako si očakával, len prosím, nenasleduj vzor Achaba. O tom je dnes, dnešná, dnešná káze, dnešné vyučovanie. Ľudstvo odjak živo čelilo tomuto problému. Hneď prvý človek, ktorý na to narazil, bol Kain. Kain obetoval, Kain obetoval Bohu, myslel si, že Boh to príjme a Boh to neprijal. A vieme, čo sa stalo? Nazlostil sa, jeho tvár sa zachmúrila a vyvrcholilo to dokonca tým, že zabil svojho, svojho bráta Ábela. Nemôžeš niekedy ovplyvniť to, čo sa ti stane, nenarážam teraz na tento prípad, ale vo všeobecnosti, veľakrát nemôžeš zabrániť tomu, čo sa ti v živote stane, ale môžeš urobiť niečo s tým, ako zareaguješ na to, čo sa ti stane. Aj Kain sa v tejto situácii mohol zamyslieť, prečo sa to stalo. On sa mohol aj opýtať svojho brata, Nemusel závidieť, nemusel byť nahnevaný, nemusel, nemusel jeho tvár opadnúť, ako hovorí jeden iný preklad. Ale mohol sa opýtať svojho brata. v čom je tu problém? Ako je možné, že tvoju obetu Boh prijíma a moju nie? A, a verím tomu, že Abel by mu povedal, Kain, ale si spomeň, čo si učil, čo nás učil Adam s Evou. Vednám predsa hovorili, že keď obetuješ, tak musí niekto nevinný položiť, položiť svoj život. Len takú obetu Boh, boh prijíma bez vyliaťa krvi, nedieje sa odpustenie. Jaj. Tak čo, vymeňme si zbožie. Ja ti dám mrkvu a ty mi dáš ovečku a ideme na to. Mohli si vymeniť zbožie, Kain mohol obetovať a Boh by prijali jeho obetu. Boh by prijal jeho obetu, nadalej by boli priatelia, naďalej by boli bratia, život by išiel ďalej. Ale namiesto toho on sa nahneval, on sa rozúril. Všimnite si, že hnev je veľmi nebezpečná, nebe, nebezpečná vec, pretože niekedy má, má tendenciu explodovať a uvrhnúť a do ešte oveľa horších, horších stavov, ako je hnev samotný. Um, ja vám chcem dať teraz taký štvorbodový návod, ako zvládať podobné situácie. Keď sa ti nedostane to, čo chceš. Prvý bod je ovládaj sa, ovládaj sa, ovládaj sa. To si zapamätáte. Mrkni sa na niekoho vedľa seba, povedz mu to, potom sa pozri na niekoho na druhú stranu a povedz mu tento prvý bod. Ovládaj sa. Ovládaj sa, ovládaj sa. Vráťme sa teda naspäť ku Kajnovým. Čomu povedal Boh, Božom slove? Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá. Tam je tá narážka na jeho tvár, ktorá opadla. A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach a jeho túžba sa nesie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním. To bolo dokonca ešte pred príchodom Krista. O čo viac, bratia a sestry, to platí pre nás. Pred nás, ktorí žijeme v novej zmluve, ktorí máme zmluvu z Ježišovej krvi, ktorý máme všetky tie zmluvy, zaslúbenia, máme církev, máme Ducha Sveteho, máme, máme lídrov, máme rodinu, máme toľko mnohých dobrých vecí. O čo viac to platí pre, pre nás, táto posledná veta, ktorú som čítal. Ale ty budeš panovať nad ním, nad tým hriechom, ktorého túžba sa vynie k tebe, sa blíži k tebe, nesie k tebe. V novej zmluve sme označení ako králi a kniazy. Kňazi v zmysle tom, že každý z nás má, má povinnosť a má zároveň službu a výsadu prichádzať pred Boha za ľudí a prichádzať pred ľudí na mieste Božom. To nie je už niečo, čo v starom zákone bolo určené len pre niekoľkých, pre nejakých špeciálnych ľudí. Dnes je to pre každého novozmluvného, novozákonného veriaceho. Ty si kňazom najvyššieho Boha. Zároveň Boh ťa učinil kráľom. Králom, aby si kráľoval. Čo to znamená? Aby si chodil arogantne? Neviete, že ja som král? Nie v tomto slova zmysle kráľom, ale aby si sa naozaj vedel ovládať. Aby si vedel riešiť svoj hnev, svoje neuspokojenie, aby si vedel riešiť tie situácie, keď sa ti nedostane to, čo by si v živote chcel. Mimochodom, ty máš garanciu na zmenu jedného človeka. Máš garanciu, že jeden človek sa naozaj môže zmeniť, ak budeš spolupracovať s duchom svetým a to si ty sám. Za druhých ľudí sa môžeš modliť. A tvoja modlitba mnoho vládze. Mnoho vládze je modlitba spravodlivého pôsobiaca. V rohačkovom prevedení ten verš. Halelúja. Mnoho vládze naša modlitba. Ale ľudia majú slobodnú vôľu. A čím sú akoby ďalej od teba, čím ten tvoj vzťah k nim je nie, nie, je blíž, nie je taký blízky, tak ty máš menší vplyv na nich, na to, ako sa v konečnom dôsledku rozhodnú. Ale ak sa budeš modliť za seba, za svoje posvetenie a budeš spolupracovať s Duchom Svetým, tak to je jediná garancia, že táto osoba môže byť zmenená. Môžeš ukázať takto na seba a povedz, ty sa môžeš zmeniť. Amen? ale keď to ma tak vytočilo, ten človek ma tak nah- nahneval. Minule som bol v jednom obchode a je tam jeden predávač, ktorého poznám, ktorý robí zákazov, a už som mu viackrát aj svedčil a niečo sa mu tam prihodilo v tom obchode, proste nejaká v podstate podľa mňa blbosť. On začal tak hrešiť, ale tak strašne ukrutne kliať, že normálne ani sám diabol by to asi nedokázal. Pomaly aj diabol musel byť z toho pohoršený. A keď to z neho vyšlo ten prúd, ktorý vydal, tak sa tak na mňa pozrel a hovorí, tak sa mi uľavilo. No mne teda vôbec nie. Aj som musel ponapomínať. Ale... Len tým, že sa niekto vyventiluje takýmto spôsobom, tak to, že, že popustí ako keby tú úzdu sebaovládanie, tak to nespôsobí žiaden rozdiel. Musíme sa vrátiť k tomu starému, dobrému, čo je napísane, napísané. A sice, ak to chceš zmeniť, tak potrebuješ robiť pokánie. To je jediná garancia toho, že s týmto ako keby otrasieš vo svojom živote. Nebuď ako ten král v tej jednej rozprávke, kde keď už ho chytali nervy, tak mu podali nejaký hrnček a on proste v tom návale rozbil ten hrnček a išlo sa ďalej. Toto nie je biblický spôsob, ako vyriešiť hnev vo svojom, vo svojom živote. Počúvajte Božie slovo, Rímanom 5.17. Lebo ak pádom, prehrešením sa toho jedného, královala smrť skrze jedného. Je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti budú královať v živote skrze toho jedného Ježíša Krista. Dám vám otázku. Dostali ste hojnosť milosti. Dostali ste dar spravodlivosti. A to bolo tak slabé, amen, aké som už dávno nepočul. Ešte raz. Dostali ste hojnosť milosti? Amen. Dostali ste dar spravodlivosti. Amen. Čo máte v živote? Kráľovať v živote skrze toho jedného Ježíša Krista. Amen. Halelúja. Takže čo robiť? Ako sa, ako sa ovládať, ako zvládať tie situácie, keď sa nám nestane tak, ako by sme priali. Niektorí ľudia reagujú podráždenia, vyústi to v nejakých hnev. Potom je druhá skupina ľudí, ktorým keď sa nestane to, ako si priali, ako si želali, tak sa uzavrú, nepovedia nič, nájdu si nejaký svoj kút a tam začnú si v sebe to dusiť, tam sa začnú lutovať alebo si pozrú ešte niečo škaredé na internete. To je druhá skupina ľudí. Ani toto ti nepríjmenie si žiadne uvoľnenie, žiadne uspokojenie, žiadne riešenie. Amen. Ak sa ti nestane, čo si chcel, kľudne si povedz, no a čo? Hallelujah anyhow, ako hovoria správni angličania. Haleluja aj tak, ako hovoria správni Slováci. Lukáš 10, 19. Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpionoch i nad všetkou mocou nepriateľa nič, vám neuškodí. Boh ti dal autoritu. Boh ti dal autoritu nad diablom, Boh ti dal autoritu nad každým démonom, Boh ti dal autoritu nad každým pokušením, Boh ti dal autoritu nad podobnými situáciami, nič ti neuškodí. Musíš však povstať, nestane sa to samo, samo od seba. Dobre, takže teraz, ako sa ovládať? Prvá rada, to som už spomenul, keď už to nezvládneš, tak rob pokánie. To je najúčinnejší spôsob. Jednak, aby si sa očistil, aby to nielen nejako prebolelo, prešlo, ale aby, si, aby ti bolo odpustené, pretože hnev je hriech. Druhá vec, ak je to niečo, čo nazývam zakorenený hriech, to znamená hriech, ktorý sa pravidelne opakuje a ktorého sa nevieš zbaviť, tak potom pokánie ti pomôže nielen sa očistiť, ale je to ako keby, ak si to predstavíš, že v ringu boxujú dvaja boxery a ty kedykoľvek činíš pokánie z toho zákoreneného hriechu, s ktorým zápasíš, tak ako keby si dal úder Diablovi. Možno, že to ho nezložíš na prvý krát. Možno, že tá vec znova vypučí v tvojom živote a budeš to toho smutný, že znova sa to prejavilo, znova som vybuchol, znova som zareagoval, ako som, ako som nemal. Ale ak znova pôjdeš do pokánie, ďalší úder diablovi. A pokiaľ takto budeš pokračovať, skôr alebo neskôr príde skutočný knockout a ty zatrasieš touto neresťou vo svojom živote. Takže len v tom pokračuj. Nenechaj sa odradiť, ak by sa tá vec opakovala znova, ale pokračuj. Čiň pokánie. Popros Ježiša, aby ti odpustil, aby to vytrhol z tvojho života, aby ťa zaplavila hojnosť Božieho pokoja, aby si sa vedel ovládať v takých situáciách. Druhá rada, hneď ako sa ti to stane, stále hovoríme o tom istom, ak si niečo chcel a nestane sa ti podľa toho, ako si chcel, ak sa ti to stane, začni sa modliť. Ak sa nedá na hlas, tak aspoň potichu. Ideálne, ak to skombinuješ a dáš tam aj modlitbu v jazykoch, lebo modlitba v jazykoch, v duchu, ťa veľmi pripravuje a spôsobuje to, že môžeš zostávať v duchu. Môžeš sa modliť v duchu svetom, v nových jazykoch. A druhá vec, skús v tej chvíli, ja viem, že to v tej chvíli niekedy nie je ľahké, ale tú skús v tej chvíli dostať aspoň jednoduchú modlitbu zo seba. Pane Ježišu, prosím ťa, pomôž mi v tejto situácii. Problém, ktorý mnohokrát robíme, je, že v tej chvíli, ako keby Boha odstrčíš na vedľajšiu kolaj a nejakým spôsobom si to chceš vyriešiť sám. Nesnáš sa to vyriešiť sám zahrň do toho pána. On je preca stále po tvojom boku. On ti chce pomôcť v každej situácii, za každých okolností. Tak iba povedz, pán Ježišu, prosím, pomôž mi v tejto situácii. A chvíľu sa modli v jazykoch. Uvidíš, ako ti to pomôže. Tretia rada. Začni každý deň s pánom. kráča aj s pánom. Pôvodne som tam toto, túto tretiu radu nemal, ale potom, keď som sa nad tým zamýšľal, tak som si analyzoval nejaké vlastné zlyhania v tejto oblasti a uvedomil som si, ako je možné, že niekedy dokážem zniesť veľký tlak, nestane sa mi ako niečo, niečo, čo som chcel a dokážem to úplne v pohode zvládnuť a niekedy ma mňa ako pastora dokáže vytočiť nejaká maličkosť. Ako je to možné? A uvedomil som si, že to závisí nielen od toho konkrétneho okamihu, ako na to zareagujem, od, to, od toho momentu, Ale závisí to aj od tej celkového nastavenia, ktoré mám od rána alebo za tých posledných niekoľko dní. Tá história tých posledných hodín a posledných dní sa počíta. Ak začneš a chodíš s Bohom počas toho dňa a počas tých posledných dní, tak potom si správne naladený, si duchovne pripravený, to je to, čo pán Ježiš povedal, bdejte a modlite sa, si v takej stave duchovnej bdelosti a potom, keď príde takýto útok, keď príde takáto situácia, tak nie si z toho totálne zaskočený a vyrušený, ale vieš správnym spôsobom zareagovať. OK, takže to bolo to, bola, to bol bod číslo, číslo jedna. Ovládaj sa, ovládaj sa, ovládaj sa. Bod číslo 2. Príjmi novú situáciu, a neživ v sebe spomienky typu, čo by bolo, keby bolo. Takže o tomto sme už hovorili. Stane sa to, nechcel si, aby sa to stalo, ale Biblia ti hovorí. Jakubovi Petri nás. Trpí niekto medzi vami, nech sa modlí. Je tu... Je tu, je tu priestor preto, aby si tú situáciu zvládol. Čo niekedy robíme chybne, je, že sa snažíme totálne poprieť tú situáciu, lebo my sme chceli, aby sa stalo niečo iné a my to odmietame prijať a stále živíš v sebe spomienky typu, čo by bolo, keby bolo. Prečo sa to muselo stať akurát mne? A prečo ten človek je taký nezodpovedný a neurobil tú vec, ktorú mal urobiť? Prečo nie sú všetci ľudia aspoň taký dokonalí, ako som ja? Otázky tohto typu ti možno budú vrtať hlave a budú ti chodiť pomysly, A prečo sa to nestalo a mohlo sa to stať? A žiješ ako keby vo vzdušných zámkoch. Buď žiješ v minulosti, alebo v budúcnosti a stále si nepristál v realite. Stále si nepristál v realite. A to ťa okráda o to, aby si sa posunul ďalej v živote. Nebuď ako Marta, ktorá povedala Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. To, prečo sa niečo nestalo, čo sa možno malo stať, tak je obvykle, môže byť diablová robota. Ale niekedy môžu byť situácie, kedy to nevieme tak ľahko určiť, nevieme to tak ľahko posúdiť. Bola to Božia vola, alebo nebola to Božia vôľa? V týchto situáciách nemá zmysel, ak budeš si do klásť otázku, prečo, 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 a stále nepristaneš, ako keby v tej v tej realite. OK? Takže, Biblia hovorí, že dnes je deň spasenia. Dnes je deň spasenia. Boh ťa vždycky uvádza, aby si žil dnes. Dnes, keby si počul jeho hlas, nezatvrdzuj svojho srdca. Viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Dnes viera je. Ži v tej realite dneška. To ti veľmi pomôže v, živo, v tvojom živote. Lebo ak začneš žiť v týchto rozprávkach, čo by bolo, keby bolo, kde bolo, tam bolo a tak ďalej, tak ťa to úplne vyhadzuje z reality. A žiaľ, verte mi, som pastor a stretli sme sa s týmto za, za tie roky. A keď to takto začneš živiť, len to prehlbuje ranu na tvojej duši. Čo vôbec nepomáha nikomu. Najmä tebe nie. Tretí bod. Pozri sa na novú situáciu, ako na pokorné pristátie, cez ktoré sa môžeš niečo naučiť. Pozri sa na novú situáciu, ako na pokorné pristátie, cez ktoré sa môžeš niečo naučiť. Hlúpi ľudia v živote vyhrávajú, prehrávajú, vyhrávajú, prehrávajú, prehrávajú, vyhrávajú, vyhrávajú, prehrávajú, prehrávajú, vyhrávajú a kolotoč sa takto krúti stále znova. Múdri ľudia v živote vyhrávajú a keď prehrajú, tak sa poučia. Každá prehra je pre nich výzvou niečo sa v živote naučiť. Veľakrát tá prehra nie je príjemná. My prirodzene chceme v živote vyhrávať. Ale môžeš každú tú prehru obrátiť na víťazstvo. Takže buď vyhráš, alebo sa poučíš. Tak hovoria hovoria múdri. A vy buďte múdri. Amen. Len kvôli tomu, že niečo teda nazveme v úvodzovkách prehra, tak to nemusí byť dokonca ani tvoja chyba. Môže to byť nejaká okolnosť, ktorá sa stala. Možno si niekde cestoval a niekto do teba vrázil zo zadu e, autom. Vôbec to nemusela byť tvoja chyba. Môžu byť situácie, kedy, ktoré ty nevieš nejako, nejako ovplyvniť. Ale to, ako na to zareaguješ, robí, robí veľa. Halelúja. Namiesto odmietnutia privítaj svoju novú situáciu. To je niekedy ťažké. Jozefa nezlomilo pokorné pristátie, keď ho bratia predali a skončil v dome Putifara. Dokonca ho nezlomilo ani ďalšie pokorné pristátie, keď skončil vo vezení. Ale priamo odtiaľ z vezenia ho to katapultovalo až do, do paláca a skončil nakoniec ako vládca celého Egypta. Takže vidíte, nakoniec, koniec, dobrý. Halleluja. Niekedy to je komické, že ľudia si nevedia priznať prehru, nevedia si uznať porážku, nevedia sa zmieriť s novou situáciou. Mali sme tu politika na Slovensku, ktorý nevedel priznať porážku vo voľbách. Dokonca si spomínam, že už ich bolo takých viac. A bolo to až komické, alebo až absurdné, tá ich reakcia, kedy nedokázali proste kľudne priznať svoju porážku a ísť ďalej. Každou vecou, ktorou sa v živote niečo učíš, sa A Počúvajte teraz toto. Ak chceš mať všetko pod kontrolou, je to dobre myslené, ale pod kontrolou Boha nikdy mať nebudeš. Ak chceš mať Boha vo svojom živote, tak musíš rátať s tým, že niekedy sa ti to vymkne z tvojich predstáv. Posledný štvrtý bod a tam zákončím. Dopraj si malú odmenu. Pôvodne som tam tento bod nemal a keď som sa na tým modlil a premyšlel nad tým, som stále cítil, že ešte mi tam ako keby niečo chýba. Totiž keď sa nám nestane to, čo naozaj chceme, tak fakt nás to vyruší. My sa sice snažíme robiť a nejako to vyriešiť duchovne, pomodliť sa e, a tak ďalej, Ale máš tam také akési neuspokojenie vo svojom vnútri. Čím tá tá vec bola väčšia, možno ti ušiel nejaký biznis za pár tisíc eur, možno za pár desiatok tisíc eur a a fakt ťa to teraz škrie. Možno je to nejaká iná vec, ktorú ktorú si chcel. Dopraj si aspoň malinkú odmenu. To je moja posledná štvrtá rada. Ja neviem čo, kúp si zmrzlinu, ak máš rád. Kúp si kvetinku, ak máš rada kvetinky. A samozrejme, ale teda neprežente to nie, že teda minule mi teraz boli tie sviatky, tak mi známi hovoril, že, že sa v noci zobudila zjedol celý pár klobás. Potom mu na druhý deň bola, bolo úplne zle. Tak to nepovažujem za odmenu, to je z môjho pohľadu skoro prekliatie. Takže nájdi nejakú, nejakú malú drobnú odmenu, niečo, čo ťa poteší v živote a kľudne si líš svoju zmrzlinu. A povedz, ďaká ti, Bože, ty si dobrý. Hmm. Pozri sa na svoju kvetinku. Ďaká ti, Bože, ty si dobrý. Ty ma miluješ, ty ma máš rád. Aj keď sa toto, toto nevydarilo, všetko bude OK. Všetko je v tvojich rukách. Haleluja. Sláva ti, pane. Na záver prečítam tento verš z 1. Tesaloničanom 5.18. Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Halleluja. Takže o čom sme dneska hovorili, ak sa ti nedostane to, čo si v živote chcel, po čom si v živote túžil, neznamená to, že tvoj život sa rozpadá, že už nikdy sa ti ten sen nenaplní, ale v tom konkrétnom okamihu, je dôležité, aby si nenasledoval Achabov príklad. Aby si si zobral poučenie z tej nábotovej vinice. Nevybuchni, nezalez niekam, niekam do kúta, ovládaj sa, príjmi svoju situáciu, ber to ako pokorné pristátie, niečo sa z toho môžeš naučiť a na dôvážok dopraj si nejakú malú odmenu.